0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos sean a este episodio número 8 de la tercera temporada de Ingeniería 360 en el cual el negro, que siempre es pero extremada, extremadamente generoso porque a ningún hombre le dice que no nos va a dar un tema que es su especialidad, la ingeniería de procesos ¿Verdad mi negro? ¿De qué trata este tema? Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este su programa. Antes que nada, muchas
1: gracias por seguir con nosotros. Muchas gracias por los comentarios. Hemos tenido mucha interacción en nuestras redes sociales. Nos han pedido muchos temas. Por favor, a la gente que se da ese tiempo de escribirnos. Primero, gracias. Y segundo, por favor, sean pacientes. Es obvio que tratamos de preparar el tema lo más profesional posible y lo más real posible. Va. Antes de empezar con este tema que la realidad es que es un tanto ambiguo y ahorita voy a tocar el porqué de la ambigüedad de este tipo de posiciones, quiero presentarles a la persona que le da elocuencia a este programa. Master. buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto como siempre compartir este espacio de tanta sabiduría y albur también, ¿por qué no, verdad? Un gusto, como siempre, esperemos que disfruten mucho este episodio. Escríbanos, estamos muy emocionados de leerlo siempre que nos cuenten sus anécdotas porque, híjole, nos recuerda nuestros inicios y nuestra vida actual y todo y nos da muchísimo material para hacer episodios. Pero bueno, para entrar en detalles de lo que hace un ingeniero en procesos, a ver, Negro, platícanos, por favor.
1: E iniciaba yo el tema diciendo que es algo súper ambiguo, ¿no? Y voy a explicarme. Tú vas a darte cuenta que los perfiles van a cambiar dependiendo del tamaño de la empresa. ¿Qué significa esto, cabrón? Que cuando ves una pincha empresa súper grande, súper estructurada, metida en un corporativo, con perfiles de puesto, güey, es más, con un proceso muy robusto, tanto de reclutamiento como de trabajo y desarrollo del personal, así como de cultura organizacional, pues vas a encontrarte la empresa chiquilla, mediana... Alguna pyme por ahí que te va a pedir prácticamente las perlas de la virgen con un salario mediocre. Y vamos a empezar a trabajar con este proceso, precisamente. Vamos a hablar de la empresa grande, güey, de la empresa estructurada. Para una empresa grande y una empresa estructurada, el ingeniero de procesos, valga la redundancia, se dedica a documentar los procesos de la empresa. Esta documentación está basada, obviamente... En toda la funcionalidad, tanto de la máquina como de la operación. Es la llamada estandarización. Y mucho de lo que nos va a servir acá, por un lado, en el tema del labor o del, de, la, de la mano de obra, pues va a ser el tema del estudio de tiempos y movimientos. Va a ser la ejecución de las actividades cada que es interrumpida la máquina. Regularmente, por el grado de automatización o por el nivel de máquinas que utilizan este tipo de empresas, la máquina ya está configurada para darte un tiempo ciclo, por lo tanto no requieres estudiarla. Lo que necesitas saber es cuánto tiempo para entre operación operación, o entre ciclo y ciclo, ¿sale? Es bien importante que tengamos claro que esta es una empresa grande, en donde la documentación va siendo cada vez más fina, o sea... Esta parametrización de máquina, pese a que la máquina te da el tiempo ciclo, va a cambiar por el tipo de producto o modelo que estás desarrollando. Sale, Hay una máquina que puede estar operando con 6 modelos diferentes, con 10, con 100, con 1, dependiendo el tipo de línea y fabricación que tenga. No, Puede ser una fabricación en masa y a lo mejor solamente tienes tres catálogos o tres códigos de producto. Puede ser una fabricación múltiple y probablemente manejas hasta 50 códigos dentro de la misma máquina, ¿no? O muchas máquinas que trabajan con esos códigos y vas distribuyendo las cargas según la capacidad, tiempos de cambio, etcétera, etcétera. Que aquí viene otra parte. Lo que le adjuntan a veces a este trabajo del ingeniero de proceso es precisamente nivelar la línea. ¿Qué significa esto? Yo en todos mis procesos, ya lo hemos platicado anteriormente, tengo diferentes capacidades. Pero al final del día, el cuello de botella me va a marcar el tiempo de fabricación. Aquí un ingeniero tiene que establecer a cuántos turnos va a trabajar cada una de las operaciones o centros de trabajo. Va a establecer de qué manera se nivela el proceso dentro de, la, eh, dentro de las instalaciones y de qué forma puedes tener un flujo continuo dentro del proceso, ya sea desarrollando IPKs o In Process Kanban ya sea eh, desarrollando diferencia de turnos eh, líneas flexibles operaciones flexibles usuarios o operarios flexibles incluso, que estos son aquellos que pasan de una forma de producción, puede ser una producción semiautomática a otra línea de ensamble no, son gente que está cambiando continuamente de operación Ahora, esta es la empresa choncha, ¿no? Y lo que te estoy diciendo es un trabajo monumental. Tan solo el estudio de tiempos y movimientos representa un gran trabajo. La parte de la documentación, hablando de procedimientos, ayudas visuales, fichas técnicas, manuales, etcétera, también es toda una chamba. Sobre todo porque vienen los temas de actualización cada que cambias algo dentro del sistema. Entonces, para eso tienes como respaldo un sistema de gestión de calidad, el cual se encarga de estar haciendo estas validaciones y revisiones te, eh, temporales, ya puede ser por año o semestrales, dependiendo cómo se mueve la empresa en términos de sus productos. Esto, insisto, hablando de una empresa estructurada. Ahora, no perdamos de vista... Que cuando tú te vayas a postular como ingeniero de procesos, independientemente de que sepas hacer un estudio de tiempos, independientemente de que, de que sepas hacer procedimientos, regularmente te van a pedir que tengas conocimiento del proceso que vas a estudiar. Es decir, si vas a entrar a una troqueladora, pues van a pedirte como experiencia que sepas algo sobre los troqueles. Si vas a entrar a una empresa de maquinados, pues te van a pedir experiencia sobre los CNCs, sobre los tornos, sobre las fresas, sobre las máquinas que estén utilizando y el grado de automatización que tengan. Porque hablo del grado de automatización? No es lo mismo trabajar con un torno de banco a hacerlo con un CNC en donde clavas un programa o donde tienes que hacer la ejecución de un programa. Ojo con esto. En muchas empresas incluso te piden que tú desarrolles el programa. En muchas empresas incluso te piden que tú diseñes las celdas de manufactura. En muchas empresas te piden incluso que tú diseñes la forma en la que se va a transformar el producto. O sea, prácticamente esto es con empresas nuevas o donde adquieren muchos nuevos proyectos y empiezan a hacer la validación de cuáles serían las operaciones a utilizar. ¡Ojo con esto! Hay empresas que contratan ingenieros de procesos para auditar a sus proveedores, ¿sale? Tal es el caso, por ejemplo, de Genoma Lab. Genoma Lab lo que hace como para los proveedores, y perdón por el comercialote, lo que hace con el proveedor es analizar su capacidad productiva para saber qué cantidad o qué volumen de demanda le va a dar. Genoma Lab obviamente tiene varios proveedores del mismo producto, es una farmacéutica muy grande entonces obviamente tiene que asegurar que el just-in-time o el justo a tiempo de sus procesos se cumpla para evitar obviamente costos de almacenaje o costos por retraso penalizaciones etcétera es bien importante en este punto insisto no perdamos de vista que esto es una empresa grande hablemos ahora de una empresa pequeña me ha tocado en una empresa pequeña que quieren que el ingeniero de procesos También sea ingeniero de producto Y prácticamente también ingeniero de calidad O sea, prácticamente este güey le dicen que desde que llega el plano güey Hasta que está procesándose, hasta que llega producto terminado Él es responsable de todas las actividades Y de eso tiene mucha experiencia un valedor
0: Adelante mi Richie. Le faltó decir también que el ingeniero de procesos en esas empresas pequeñas también se vuelve paño de lágrimas, se vuelve cubeta de basura, se vuelve um, de retrete. O sea, no mames, tiene un montón, un montón de usos y aplicaciones un ingeniero de procesos. Es por esa razón que el negro te decía sobre la ambigüedad de este tipo de posiciones,
2: Fíjate lo, lo interesante que es este puesto, ¿no? Hace no mucho me tocó este, reclutar, solicitarlo, revisar perfiles, de, armar desde la descripción de puesto hasta este, pues, todas las entrevistas correspondientes para, para un ingeniero de procesos. Obviamente, cada empresa, como bien lo decía el negro, va, va a tener una necesidad particular, ¿no? Por ejemplo, también muy probablemente debe de tener conocimiento en las ISO en las NOMS, en, en metodologías, este, hay a quien, o sea, les toca hasta capacitar, o sea, la verdad es que sí si lo usan, híjole, para todo lo que no saben dónde poner, lo avientan al ingeniero de procesos, por lo ambiguo que, que suena el puesto, y pues esto también nos lleva a tener eh, pues una variación tremenda en la cuestión de salarios, o sea, yo podría decir que más o menos anda oscilando de los 25 para arriba, 25 mil pesos mexicanos, hacia arriba. Pero obviamente estamos hablando de un salario pues que ya está más o menos bien, ¿no? O sea, la verdad es que muchísima gente se está contratando por 9 mil pesos o menos, o sea... Quiero a alguien que venga a hacer las prácticas profesionales y lo meten de ingeniero de procesos, a empezar ya a, a ejecutar un montón de cosas y nada más le pagan lo de los, lo de los pasajes o le dan comedor, o ¿saben? O sea, sí hay un montón de, de, de problemas que yo veo en el tema de las vacantes en, en México y mucho tiene que ver con esto. O sea, ahorita está muy de moda que en las vacantes pongan estamos buscando un crack en tal cosa, ¿no? y le van a pagar tres pesitos. Y dice si quieres un crack, no lo vas a conseguir con un salario de nada, ¿no? O quieren un ingeniero junior. Cuando te ponen ingeniero junior es porque te van a pagar una madre. O sea, la verdad es que sí, hay unas técnicas ya que se ven hasta mal que las estén utilizando, pero es muy común. Ahora, también, me voy a ir al otro extremo. Hay que ser realistas. También a mí me tocó entrevistar a mucho ingeniero que ponía así que tenía, híjole, sabía todo, ¿no? Sabía todas las isos, sabía todas las NOMS, o sea, todo, todo sabía perfecto. Y aparte, no hombre, ha documentado manuales y ha ejecutado miles de cosas impresionantes. Y ya cuando realmente entras a las entrevistas a profundidad y conoces lo que ha ejecutado, lo tiene teóricamente, sabe del libro cómo se hace, pero nunca lo ha ejecutado y te está pidiendo sueldazos, ¿no? Entonces también hay que ser realistas con el campo, con las habilidades este, reales, las competencias reales, porque también si nos vamos a la parte de las competencias, el ingeniero de procesos trabaja con todas las áreas, con todas las gerencias, con todos los operadores. Entonces debes de tener una capacidad de comunicación asertiva muy, muy importante. Lo peor que te puede pasar es enemistarte con la gente. Porque la gente es la que te va a decir lo que, lo, que, lo que hace y tú vas a poder documentar a partir de la realidad. Entonces, es muy importante el tema, por ejemplo, la comunicación y la cuestión del análisis. Fundamental que sepas llevar la teoría a la práctica real.
1: Y aquí, algo que está mencionando la máster y me prendió el foco de algo que de pronto pasa en muchas empresas, esta parte del costeo, ¿no? O sea... Esta parte donde el güey le dio igual hacer las cosas bien, documentarlas bien, plantearlas bien, porque regularmente el ingeniero de procesos, a veces también eh, ingeniero de manufactura, establece los tiempos de las máquinas, establece los tiempos de la operación, cuántas personas son necesarias para realizar dicha actividad, eh, durante cuánto tiempo va a ser un ciclo de trabajo, etc, etc, etc. Et, et, et. Cuando estos personajes llegan y dejan de considerar las variables del sistema, como lo es el scrap, como lo es el tiempo de cambio de modelo, como lo es una serie de variantes que existen en el proceso, obviamente abaratan o dicen que su producto es más económico de lo que realmente puede costar. Me ha tocado incluso que por esta mala práctica o mal diseño de la ruta de operación, Acaba subsidiándose el producto Porque está haciendo una o dos actividades adicionales A veces esto es parte de la maña de la operación ¿no? Porque no quiere decir que es ineficiente O no quiere decir que está retrabajando demasiado los productos Porque el diseño está mal hecho O porque no se está generando la operación correctamente Entonces es bien curioso porque lo que suele ocurrir en algunas máquinas es que los que establecen realmente el método operacional, pues son los operarios, ¿no? Y este compa llega, toma un promedio de lo que salió y dice, el tiempo ciclo es tal, güey. Lo engloba y le vale madre. Entonces, esto obviamente, lado contrario. Si englobas todo lo que sucedió en el proceso y solamente tomas en cuenta lo que llegó a tu producto terminado... Pues obviamente te estás aventando todas las cosas que no agregan valor, se lo estás metiendo al costo del producto y se lo estás cobrando al cliente o en un momento dado, siendo que vas a castigar el margen, pues a la gente que paga porque estés ahí en la empresa, ¿no? No olvidemos que, obviamente, las empresas viven y sobreviven de generar utilidad. O sea, es importante que seas profesional en esta actividad. Y como bien dice la máster, te vas a relacionar con todas las áreas. Es de suma importancia que, lo, que la información sea fidedigna. Algo que, por ejemplo, debe pasar con el ingeniero de producto, debe pasar con el ingeniero de proceso y debe pasar con el ingeniero de calidad. ¿Quiénes son los que siempre te van a tratar de mentir? Producción. No, Van a tratar de meter los problemas abajo del tapete. Pero si esta mafia crece y agarra a, la, a las áreas de servicio, como lo son estas áreas de ingeniería, la empresa está, pero así, güey, nombrada para fracaso.
2: Por, por eso es tan importante la capacidad de análisis. O sea, porque no nada más es vas, eh, aprendes lo que hacen, lo documentas y ya. O sea, realmente corroboras que eso sea el proceso correcto. O sea, también hay que ver si en las, en las empresas hay un área de mejora continua, o sea, también de, la delimitación de las áreas, ¿no? O sea, tú como ingeniero de, de procesos descubres que hay falla aquí, falla aquí, falla aquí, ¿qué vas a hacer con eso? no? ¿A dónde lo vas a mandar? ¿Cómo lo vas a reportar? ¿Quién va a ser el cargado de darle solución? Si vas a ser tú, porque seguro te van a encaretar el trabajo.
1: Y aquí hay algo bien importante, ¿eh? Y lo acaba de tocar la máster. Y este va a ser consejo para toda la banda, incluso para la gente que está en las pymes. No busques solamente amarrar, eh, presionar, forzar, estandarizar la operación. Tus procesos administrativos también tienen un peso importante. Incluso si tus procesos administrativos fallan, la operación puede verse claudicada. Porque al final se va a entorpecer. Me ha tocado ver en algunas empresas, hablando por ejemplo de esta delimitación del área o incluso de actividades, una duplicidad impresionante de actividades. O sea, lo hace el de finanzas, lo hace el de procesos, lo hace el de maquinados y también lo hace el operario. Y dices, verga, güey, todos te dan... Y para pinche colmo, y esto ocurre en el 90% de las pymes, la información que llega cuando se reúnen todos es totalmente diferente, cabrón. Llegan a una pinche junta y dicen, ¿cómo vamos? Y mientras unos dicen bien, otros dicen, nos está cargando la riata, ¿no? Cuando dicen, bueno, pero a ver, hablemos en producción, ¿cuántas llevamos? Y mientras uno dice 500, el otro güey dice 1000, o sea, aparte de todo, ni siquiera son números que se, asegu que, se, que, se, que, se que se acerquen, ¿no? Esta parte es bien importante, los procesos administrativos también deben documentarse también deben de estar establecidos y aquí hay una parte bien importante no es no siempre lo hace el ingeniero de procesos mucho de esto viene en el perfil de puesto y mucho de esto viene en el análisis de puesto o sea es una documentación del proceso administrativo que debe llevarse a cabo para poder cumplir con las necesidades del sistema insisto depende mucho del tamaño de la empresa o sea hay empresas que de verdad en el área de recursos humanos son 10, 8 personas y tienen cosas muy específicas que hacer. Y hay un güey específico dedicado al análisis de puesto y hacer benchmark y estar viendo cuáles son los cambios en los sistemas, cuál es la automatización, qué cambió dentro de los procesos para poder pedir esas habilidades dentro del perfil de puesto o para pasar el balón a la parte de desarrollo y decir güey, nuestra operación ahora requiere Estas capacidades Y es importante que las desarrollen ¿Sale? Ahora viene la otra parte, ¿no? Viene la parte operacional en donde entra el ingeniero de procesos Y dice, en efecto hay un cambio Y ahora van a cambiar mis procedimientos Mis manuales, mis parámetros, mis actividades Mis nivelaciones de línea. O sea, es un continuo, es un vivo, güey
2: Y jodas de capacitación, ¿no? Porque todo lo que les enseñaste ayer Te lo cambian De la noche a la mañana, ahora Justo aquí me gustaría recordarles la parte de los, de los trabajos multidisciplinarios. O sea, tú como ingeniero de procesos, al estar en contacto con todas las gerencias, con todas las áreas, Debes de tener un cronograma de trabajo, debes de saber qué vas a trabajar. O sea, el tema de la organización también es fundamental. Que marques tus proyectos muy claros, cómo vas a ir documentando, por qué gerencias vas a ir pasando, con quién vas a ir trabajando. Y si vas a participar en estos eh, pues, cambios o estas, estas mejoras, los, eh, los equipos multidisciplinares son fundamentales. O sea, necesitas saber trabajar con todos y entender el proceso de cada área. O sea, por eso les decía, análisis, organización, este, la parte de, de comunicación asertiva van a ser de las principales competencias que van a necesitar, más sus competencias técnicas, ¿no? Todos los, los softwares que pudieran utilizar para el diseño de, de los procesos, de los manuales, de los diagramas y aparte, pues en algún momento llegar a tener certificaciones porque ustedes van que vuelan para los auditores internos y también el tema de auditoría está muy bien pagada en las buenas organizaciones, ¿no? Entonces, el poder empezar a ver también hacia dónde te puedes mover desde este eh, desde ser un ingeniero de procesos.
1: Ahora, no olvidemos que una vez que está documentado un proceso, prácticamente es como decir que está controlado. O sea, sabes cómo funciona, sabes cuáles son sus parámetros, sabes cuáles son sus indicadores, sabes de qué manera lo vas a medir y por ende lo puedes mejorar ¿sale? si ya está controlado lo puedes medir si lo puedes medir lo puedes mejorar y aquí viene uno de los brincos más importantes para los ingenieros de procesos cuando ya tienes experiencia y ya aplicaste ciertas actividades dentro de los procesos que dominas es muy, senc es muy sencillo que te vuelvas consultor o sea en donde vas documentas un proceso de manera inicial porque no perdamos de vista esto chicos de pronto hay gente que llega a las empresas y dice güey Tú tienes que generar los procesos Y quiere llegar a cambiar todo Lo hemos platicado en otros programas Lo primero que debes hacer Es sacarle la foto al sistema Como esté cabrón Si hay un pinche desmadre Necesitas sacar la foto ¿Sale? Y dentro de esta foto Ahora sí Empezar a establecer esta brecha Entre lo que es Y lo que debería ser Ojo con esto que les estoy diciendo Es el error número uno de los ingenieros de proceso Número 2 La pérdida de información La pérdida del know-how Cuando el ingeniero de procesos Deja de hacer su trabajo Es muy notorio Porque cuando hay rotación en la empresa Y se da mucho en las pymes Que sean de alta rotación Se pierde el cómo se deben de hacer las cosas Y si no me creen Richie, ¿por qué no nos platicas un poquito Qué sucedió cuando dejaste la empresa Troquelados la mamada?
0: Absolutamente nada porque los dirigentes de esa empresa son extremadamente sabios, son extremadamente innovadores y por supuesto que hicieron eh, buscaron una persona con el mismo perfil que yo para que no se notara que ya no estaba.
2: Obviamente eso no es cierto.
1: El Richie acaba de ser la persona más egocéntrica que he conocido en mi vida y falta de humildad al decirlo de una manera tan... Pero tan... Eh, contraria a la realidad Master, tú Todavía estuviste un rato más, platícanos tú
2: Ay, yo nada más vi una enorme Rotación en el área O sea, eh, algo que les puedo asegurar Es que cuando una persona clave Sale de la organización es, Suelen ser personas que ya Dominan, no uno, sino Varios procesos y o varios Puestos, entonces te estás, o sea, al irse una persona de valor, te deja no solo un hueco. Terminas contratando dos, tres, cuatro personas para que hagan lo que hace una sola persona. Entonces, y esto es un gravísimo error de las organizaciones, ¿no? Y no es por, por, por elevarle el ego al Richie, ¿no? Pero sí quiero que quede muy claro que la empresa tiene que cuidar su talento interno porque de verdad se da en la torre
1: solita. Y tampoco es por vanagloriar al Richie. Pero les voy a decir... Que es un cabrón tan profesional... Que no solamente documentó sus procesos... Porque todo lo tenía en manuales y procedimientos... Aparte de todo intentó capacitar... A su hijo el Pabs Para que pudiera desarrollar las actividades que él hacía... Intentó llevarlo desde la nada... Un pobre... Muchacho recién egresado que entró como auxiliar... Intentó llevarlo desde la nada... A su potencial pero bueno ya no hablaré más del tema porque parece ser que al Richie le incomoda saberse necesario en las empresas
0: la realidad cuando salí eh, sí se notó porque algo que hice en esa pyme fue formarme solo es decir no había capacitación no había liderazgo que te dijera que por aquí es tu padre de carrera. Este, vete, eh, visualízate en 10 años en esta empresa y qué es lo que vas a saber y todo eso. La realidad es que no habían absolutamente nada de eso. Entonces, todo lo que yo aprendí y lo que apliqué fue de manera completamente empírica, fue a los chingadazos, echando a perder cosas y también tomando algunos cursos por fuera, no, no de los que me diera la empresa. Entonces, al final de mi aventura en esa empresa, yo sabía hacer ingeniería de producto, ingeniería de diseño, también sabía llevar proyectos, o sea, hacía ingeniería de proyectos, ya era yo un program manager y aparte cotizaba las piezas, o sea, y, y no, si, no fuera por, si no fuera poco, todavía me mandaban al piso a arreglar los herramentales con los mecánicos y a ver el proceso, es decir, también hacía ingeniería de proceso, ingeniería de manufactura. Y todo eso se aprende solo, es una de, pues, de... realmente es una maldición en términos de dinero estar en una pyme, pero es una bendición en términos de conocimiento, porque están tan mal dirigidas... Los, la realidad es que los jefes, gerentes, son, están tan mal preparados para liderar equipos Que puedes hacer lo que chingados quieras Entonces puedes echar a perder lo que se te antoje Y sabes que nunca te van a correr porque va a ser el problema peor para ellos Y aquí no hay que perder algo de vista porque Aquí,
1: aquí sí tiene mucho que ver con la personalidad O sea... Richie es un güey clavado y clavadísimo en resolver, o sea, es una persona que le gusta el acertijo, que le gusta crecer, que le gusta investigar, que le gusta salir. Y dice, él es una bendición, él lo está viendo desde su punto de cómo lo vivió y qué hizo él en ese proceso. Pero yo te puedo platicar que me he topado con gente que viene de una pyme con muy malas prácticas y que desafortunadamente cuando llegan a un trabajo... Donde está más estructurado o donde se tiene que trabajar de cierta forma, no logran adaptarse. Y van cayendo entonces de pime en pyme haciendo malas prácticas. O sea, no perdamos de vista esto. Si te encuentras un Richie, apréndele, güey. Si no eres un Richie, cabrón, es momento de bajar los pies, güey. Es momento de bajar los pies y entender que todo en esta pinche vida es oportunidad, güey. Oportunidad de crecimiento para ti. No hay quien te enseñe, pues estás autodidacta, güey. Aplica, falla, equivócate, cállate, levántate, aprende. No hay pedo, güey. Pero no cometas el puto error, güey, de caer en la zona de confort. De caer en una pinche vida eterna en este tipo de empresas. Porque hay cabrones así que, aunque ganen dos pesos, ahí viven toda su vida, cabrón. Y o. Oh, de llevarte esas malas prácticas a otra empresa. La adaptabilidad es súper importante en las empresas. Y esto, esta adaptabilidad es para lo bueno y para lo malo. Porque muchas veces, tú estás muy por encima de lo que te está pidiendo la empresa y ellos son los que tienen las malas prácticas. Y cuando tú empiezas a insistir en lo correcto, tú eres el inadaptado. Tú eres el que no está haciendo bien su trabajo y incluso eres una persona reactiva o
0: negativa. Ojo con eso, cuida tus detalles. En mi aventura en Troquelados La Mamada muchas veces le dije a mi jefe directo que no nos inventáramos nada. Ya era una empresa, entre comillas, automotriz. Pues hay una serie de herramientas, metodologías, procedimientos. Ya hay una forma de trabajar para una empresa automotriz. Le dije muchas veces... Vamos a alinearnos a lo que es industria automotriz. Nunca lo quiso hacer. Siempre le tenía miedo a todas las cosas. ¿Qué fue lo mejor que pude haber hecho? Fue irme. Porque esas personas que no quieren cambiar, que se formaron todo el tiempo ahí, que usan el, al ingeniero de procesos, producto para hacer todo, hasta para limpiar los zapatos, pues siempre van a tener esas malas prácticas. Nunca los vas a hacer cambiar. Es cuando tienes que evaluar tu permanencia en esas empresas. Y ahorita que hablaba el Richie de las herramientas,
1: o, y también la Master mencionó las técnicas y algunas cosas que nos pueden habilitar para poder hacer nuestro trabajo de mejor manera, es bien importante. Hay muchas empresas, y la mayoría sí inicia, que buscan cómo maquillar el proceso para poder conseguir la certificación. ¿Cómo vas a saber si estás en una empresa de este tipo? Cada que hay una visita, güey, barren, lavan el patio, limpian las ventanas, güey, y por primera vez en seis años te limpian tu escritorio y te piden que lo tengas al pedo.
0: Y se te olvida algo, negro, falsifican a última hora la evidencia en las auditorías. Eso lo vi decenas de veces en a la Mamada. Falsificaban cosas, mandaban una pinche hoja para que la firmara alguien que entre comillas recibió capacitación para algo, que lo firmaran de una vez y ahí le ponían tantita grasa como para que se viera más realista y que no era una pinche hoja que acababan de sacar de la impresora.
2: No, pero que lo firmaran así, atras, o sea, atrás del, del auditor, <risa> o sea, momento exacto en el que está la persona, lo, maqu o sea, tú pon que sí sabe, ¿no? O sea, es, de verdad, a mí me hace muchísimo sentido todo esto que mencionan porque es triste, nosotros somos los que terminamos cayendo en estas empresas, por eso es tan importante también abandonar cuando la empresa no va de acuerdo a tus valores, porque sí puedes llegarte a contaminar de esas malas prácticas y cuando quieres entrar a una empresa internacional donde son muchísimo más cuidadosos de ciertos procesos, te ves muy mal queriendo hacer estas prácticas. O sea, también tienes que cuidar mucho tu imagen como empleado, como trabajador, porque al final es, es parte de tu marca personal. Entonces tienes que cuidar mucho, mucho también en dónde y con quién te relacionas. O sea, yo, yo sí creo tan... Aparte, estas empresas son bien desgastantes. El, el que todo sea urgente... Una vez me dijeron una frase que me hizo todo el sentido y es que la urgencia es para los pendejos. O sea, cuando todo es para ayer, es porque no hay nada de planeación. O sea, una cosa es que sucedan eh, imprevistos, porque siempre puede haber imprevistos. Pero otra, que todo sea un imprevisto. O sea, que todo esté para ayer, ¿no? O sea, es imposible. Y entonces te genera frustración, te genera, este, pues ya no te, te sientes motivado, eh, te genera estrés, al rato ya te andas enfermando a cada rato. O sea, también cómo nos afecta el estar trabajando en estas empresas enfermas. O sea, porque así ese sería el nombre correcto para estas empre empresas
1: y no perdamos de vista master que incluso el tema de los imprevistos está medido cuando haces una mef o sea hay herramientas y técnicas para hacer un análisis de cómo puede fallar cuál ser el modo y efecto de la falla no ya hay herramientas el tema es lo que, te, lo que dices la falta de capacitación la falta de alineación con este tipo de herramientas o metodologías es lo que te vuelve inepto para poder operar
0: Creo que ya nos extendimos mucho con este tema, así que tengo que agradecerle a nuestro amigo Alexis que nos pidió esta, este tema. Espero lo hayamos, lo hayamos eh, explicado de la manera correcta. Y si no, Alexis, por favor, mándanos un mensaje, dinos qué te pareció el episodio y qué cosas no te quedaron claras. El punto de esto es que tú aprendas perfecto qué es esto de Ingeniero de Procesos, cuáles son cómo lo puedes aplicar y si te quieres extender en tu carrera teniendo este tipo de especialidad. Así que no tengo nada más que agregar, su, aquí su valedor y camarada El Richie, hasta la próxima. Yo fui su amigo El Negro y sin más me despido, de un abrazo de jaula cabrones
1: y que estén bien. Buena vibra, hasta la próxima.
2: Yo fui su amiga La Master y... Síganos en las redes sociales, escríbanos, queremos saber sus opiniones. Si ustedes son ingenieros de procesos, ¿qué hacen? ¿Qué tan apegado está su perfil a la realidad? Y nos vemos el siguiente episodio.
1: Esto fue una producción de Ingeniería 360. Y recuerda, para los procesos ocupas los sesos. Y para aquello, también. Hasta la próxima.